0: Você está ouvindo NFL Cast,
1: A sua mesa redonda de NFL. Começando o NFLCast, eu sou André Buda Peterman e hoje estamos aqui num momento especial. Trago para vocês nosso querido garoto malemolente, menino da quebrada. Ele que vem diretamente de Mauá, herdeiro do barão e melhor amigo do baianinho, menino Vini. Salve, rapaziada! Menino Vini
2: na área novamente, mente, mente. E Nessa noite, tarde ou dia, né? não importa onde você estiver ouvindo, temos um episódio muito, mas muito especial. Uhum. E hoje nós vamos revelar né, a surpresa que deixamos no ar. Uma das surpresas né, que deixamos no ar em nossas redes e no último podcast. Esse episódio vai ser lançado no dia 8, mas estamos gravando um pouquinho antes. Não vou contar quando, porque eu não sou obrigado, porque é assim que é. Simples assim. <risos> gosto me processa. Mentira, processa não que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas, enfim, dia 8 é um dia muito especial, né? É o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar e homenagear essa data, acho que nada mais justo do que a gente trazer uma pessoa muito importante para nós, uma Pô, uma pessoa que tem um background fudido no esporte. Cara, trazer minha parça, Vitória Magalhães. Vou passar a bola para ela, se apresentar, dar um oizinho. Bola é sua, Fala. Vitória.
0: Valeu, Vini. Fala, galera. Meu nome é Vitória Magalhães. Eu tenho aí um tempinho já no esporte. Eu comecei jogando como linebacker no Spartans Football lá em 2016. Só que aí eu vi que eu sou um pouco mais bruta, assim, então eu fui ali para <risos> Defensive End, onde não tem viagem perdida, é porrada o tempo inteiro do jeito que a gente gosta, não é mesmo? Uh, em 2017 também eu comecei a fazer parte de um instinto projeto feito 100% por mulheres, onde a gente falava, falava de NFL e FABR também, e no mesmo ano eu comecei a trabalhar no Sete Chardas, que é uma escola de desenvolvimento de futebol americano, que até o meio de 2020 tinha ali uma parceria com o São Paulo Store. Então a gente desenvolvia o pessoal para eles subirem para o time principal ou até mesmo para o time competitivo de qualquer outra região né, que ele desejasse. E em 2018, tive a oportunidade de iniciar os trabalhos no Palmeiras Locomotives, inicialmente como coach de DL, né, assistente. E em 2019, eu fui também para parte de running backs, então do outro lado do campo, né, na parte do ataque. E e aí é isso, gente, mais ou menos essa é a minha trajetória aí dentro do esporte, foram Quatro anos aí no total que a gente pode falar que eu estive atuando não só como jogadora, mas também como técnica, como redatora. E estou aqui para a gente poder bater um papo sobre, então.
1: Pô, que legal, Vitória. Brilhante a tua, né, a tua trajetória, <coughs> que tem ainda muita estrada para rolar, né? É, de certa forma, é até inusitado a gente falar sobre... Uh, mulheres nesse esporte, por, principalmente porque lá nos Estados Unidos, acho que lá nos Estados Unidos é mais tabu do que aqui no Brasil, né? Acho, não tenho dados para comprovar, mas como o, o, o ambiente acaba sendo aquela coisa um pouco mais uh, brutamontes, assim, né? Uh, a gente acaba não, às, às vezes, não lembrando disso. Como é que foi o teu primeiro contato com o, com o futebol americano no sentido de tu descobrir ele, de tu ver ele? Como é que foi isso?
0: Um, eu acho que, assim, a gente meio que já sabe o que é futebol americano por conta de filmes, séries, né? até mesmo por alguns videoclipes de música. Uhum. Mas quando eu conheci de fato foi porque a irmã do meu pai, né, a minha tia, a família dela gosta muito de esportes americanos. Uhum. E como eu sempre fui do mai Thai, do boxe, sempre continua as coisas assim, um pouco mais né? alternativas, né? Mais tranquilas. Eles, é. Eles chegaram e falaram assim, meu, Vi, tem um negócio que você vai gostar, acompanha lá NFL, etc. Isso foi em 2014. Uhum. E aí eu lembro que assim, eu assisti um jogo ou outro e falei, pô, legal, mas eu não dava muita bola, não. Uhum. E aí, eu assisti o Super Bowl que o Broncos perdeu lá.
2: Ah, nem fala. O, é. show, o show do Red Hot foi legal, pelo menos. <risos> é.
0: E assim, aí naquele momento eu olhei, né, né? Que eu já tinha acompanhado, eu já tinha simpatizado bastante. Porque querendo ou não, o time tava bom, né? A gente tinha uhum. ali, né? Peyton Manning, Cindy Anderson. O pessoal tava voando, né? De Mark Ware, etc. E eu já tinha simpatizado. Aí, quando eles perderam, eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero torcer pra esse time que perdeu. <risos> Inclusive,
2: Mas... foi assim que a gente se conheceu, xingando o Trevor Simia no Facebook em 2017. Coisa linda. Exato, exato.
0: <risos> e, enfim, aí eu comecei a acompanhar, e, da mesma forma, eu conheci o Vini, eu tinha conhecido um outro colega meu, num grupo do Facebook, e ele era super... Assim, fã do Bronx também e A gente trocou altas ideias Ele começou a me incentivar, a me ensinar um pouco mais E aí eu lembro que Eu tava meio que na fissura De encontrar algum esporte para praticar, né? Fora as artes marciais Aí eu tentei hum. vôlei Não deu certo, eu não curto muito futebol Handball hein. E aí foi bem engraçado Porque eu tinha acabado de sair da do aula experimental de vôlei E eu sentei na, na arquibancada né, E comecei a rodar o Facebook Aí apareceu lá, assim, seletiva de futebol americano feminino. Opa. Aí eu falei, gente, isso existe aqui no Brasil. Eu não tinha noção <risos> nenhuma. Eu não conhecia muito, de, de fato, do FABR. Eu tinha visto uma coisa ou outra, sei lá, do, do Corinthians, na TV, do Santos. Tinha
1: visto é, tá... o Alexandre Frota arrumando treta. <risos> A
2: camisa do Corinthians. Falar gente, assim, não, Do não, não,
0: Corinthians não. Steam Rollers. Aham. Exato. É. É, então, e aí eu fui lá fazer a seletiva e eu passei, né? Eu lembro que a gente começou treinando, cara, no, no espaço ali no, em Santo Amaro, que era numa caixa de areia, assim, tipo. Tem fotos minhas, assim, com equipamento dos, dos meninos, né? Que na época uhum. não, não tinha ainda equipamento. E eu lá com shoulders enormes, assim, na caixa de areia cheia de cocô de gato, assim, era bem legal. Você voltava pra casa <risos> milanesa. Qual tinha o time? Um pedacinho que fez... no seu cabelo. Qual era o time que tu fez tryout? É, Spartans Football. Spartans, um Spartans Football. É.
1: E aí, naquele momento, já tu chegou lá e já te colocaram na, na posição que tu ficou? Ou... Qual foi a, <risos> a tua designação?
0: Então, é, um tryout meio que foi assim, um treino meio geralzão, até porque a maioria das meninas estavam começando, né? A gente não tinha muita noção. Foi mais mesmo pra gente ir sim Só que eu sempre, é, naquela época um pouco mais do que hoje, eu tava mais, tipo, cheinha, assim, parruda, né? Uhum. Aí chega eu lá, né? Da, daquele tamanho, com a voz que eu tenho. Eu falei, bem assim, né? Eu falei, porra, eu queria muito ser Linebacker, tá ligado? Tipo, Vanilla. Acredito que ninguém questionou.
1: Falou, tá aqui. Qual
0: o número do que eu escolhi? Leva 58 aqui, Fia. É é sua. Então, exato, né? Pra quem não sabe, a minha jersey é o número 58. Parabéns. É... Enfim. Aí, beleza, eu fiz alguns treinos com linebacker, aí eu fiquei um tempo longe porque eu tenho um problema no joelho e eu tava um pouco acima do peso, então, tipo, tava me machucando mais do que o normal. Então, eu não sobrevivia a nenhum treino. Aí, eu comecei a fazer habilitação emagreci aí uns quilos, aí eu voltei, eu falei, pronto. A mãe tá on, vamos. Agora eu posso <risos> matar pessoas. Exato. Só que aí, nos treinos de LB, eu não dava, assim... A, 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 aquele gás que eu podia dar, sabe? Não sei, hum. não era muito a minha pegada. Aí, no dia que me colocaram lá de DE, eu achei aquilo o máximo. Hum. Falei, gente, olha só que legal, né? Soltar a porrada assim, pô, maneiro. <risos> Caçar o QB assim, meu, demais. Jogar hum. o L no chão.
1: Jogar Isso, o QB no abraçar chão, o, dar o RBzinho ali no gap,
0: entendeu? <risos> a mesma corrida outside. Falar assim, aqui no meu lado não, cara. <risos> Enfim. <risos> lindo, né? É, aí foi assim que eu, que eu comecei a jogar de DE.
1: Pô, legal. Caralho, a... que massa. Boa, legal isso aí. E tu começou nesses primeiros treinos sem equipamento e foi, e foi com equipamento ou tu sempre treinou com equipamento?
0: Então, a, a gente, no começo, eu acho que os primeiros dois treinos, desculpa que a memória aqui é ruim, <risos> é, os primeiros dois treinos, eu lembro que a gente fez sem equipamento, até porque não tinha muito contato. Era mais, mesmo assim, técnicas basilares, né? Fundamentais do esporte. Uh, mas aí depois o masculino começou a emprestar uhum, o é. equipamento pra gente. Era ótimo, né? Porque eles treinavam primeiro, depois era gente, então a gente pegava tudo suado e tal, era bem legal. <risos> Eu pergunto era... isso
1: porque depois que coloca o equipamento, qual foi a sensação de ir pra guerra com armadura de verdade? <risos>
0: Nossa, não, foi demais assim. É lindo, né? É, é lindo, é uma sensação tão diferente E eu lembro quando eu comprei meu primeiro helmet ah. Nossa, tava felizona Porque foi assim, foi um lote lá Que um colega nosso encontrou e falou, meu, eu vou comprar para as meninas Ele foi buscar lá, sei lá, acho que era Araraquara, alguma dessas cidades assim Não tão longes, mas, né, interiores o redor de São Paulo Isso uhum. E aí ele veio todo feliz, meu, eu lembro que eu juntei dinheiro, eu não trabalhava na época, de tipo, fazer só um biquinho aqui, outro ali. Juntei dinheiro, cobrei gente que tava me devendo, eu falei, olha, eu tinha perdoado a dívida, mas depois de dois anos eu voltei aqui pra cobrar, porque eu preciso comprar um negócio. Ai, gente, que até me gostei. Chutou,
1: chutou a porta, acho que ela é <risos> chutou a porta, falou, é, né, pô, a grana aí pô.
2: A gente <risos> conseguiu re reunir um bicheiro, uma giota. Qual que vai ser a próxima profissão que a gente vai trazer aqui? Cara, tá subindo demais o nível desse podcast.
1: Tá maravilhoso. Meu tá amigo. Maravilhoso.
0: Não subestimem uma tabuanense, tá, gente? Deixando bem claro. Aqui.
2: É tá, que a mas... Vitória, para quem não sabe, é de Taboão da Serra. Da terra do Thiago Ventura.
0: Nada mas então, mais.
1: Então, a Vitória, além de jogar futebol americano ela faz cobrança de dívidas, né? Então a gente pode deixar o. <risos> Deixa o contato aqui para ela fazer a cobrança Porque isso é um mercado que é bem Opa. Muito rentável, inclusive Exato
2: <risos> Em vez de tu ligar no celular da pessoa Tu chuta a porta dela E revira o colchão
1: Derruba, derruba a moto Quebra, quebra o espelhinho de carro Faz uma <risos>
0: Exato, tudo por um helmet, gente, não, não <risos> tem essa não, a gente vai atrás. <risos>
1: Cara,
2: e, e te perguntar aí o helmet, tipo, tem tamanho essas paradas e tal,
0: e, ou você e... colocou e fé em Deus? Cara, mas foi meio que na fé em Deus, assim, porque o tamanho era M, <risos> mas é adulto, né? Uhum, uhum. E aí eu falei Ah, minha cabeça não é tão grande assim Vai caber <risos> Aí eu descobri que a minha cabeça é enorme, mano Alô, Nossa água. Não, mas ou é real Eu lembro quando eu entrei no terreiro, né, que eu sou um bandista
2: entrei no uhum. terreiro
0: Aí eu não, ainda não tinha aprendido a colocar o pano na cabeça Aí a minha mãe de Santos chegou e falou Senhor filha, vem cá que a mãe te ensina Aí eu ajoelhei assim pra ela arrumar Ela começou a olhar assim minha cara e falou Porque a sua cabeça é enorme <risos> Aí eu falei assim Aí eu olhei assim, ela falou, não, calma, é porque eu sou também da minha jaca. Ela, tô perguntando sim, de verdade, filha. Eu falei, não, mãe, de onde eu sei, eu tenho povo, né? Mas enfim, aí minha mãe santo falou que a minha cabeça é muito grande. E aí <risos> eu seja, tive a confirmação.
1: Não tinha pano pra fazer o teu turbante ali, que eu... Desculpa, não sei o
0: nome. É, é, a gente chama de ojá, mas pode ser turbante, mas ele... não tem problema. Mas tocando
1: o barco, então tu continu continuou jogando ali no... <risos> Continuou jogando ali na, na defesa. Tu sempre, tu sempre jogou na defesa?
0: Sempre, sempre joguei na defesa. Eu tive uma breve passagem no um ataque, mas por conta do flag que eu tentei jogar, nunca competi nem nada. Ah. É, eu só treinava com as meninas e eu jogava de center. Então ah. isso foi a minha única experiência com o ataque em si. Certo. Brabíssima.
1: Aí tu ficou é. quanto tempo? Um ano, um ano e meio jogando no na defesa isso?
0: No jogando, é, verdade? Isso, isso. É, eu fiquei um ano e é, é um ano e uns seis meses, sete meses por aí.
1: Beleza. Aí logo depois tu, foi logo depois que tu já partiu para como é que foi a transição para tu entrar para a equipe técnica, no caso? Como é que foi o convite? Como é que foi
0: isso? É, tá, é, eu lembro que umas colegas minhas lá, que jogavam flag no Spartans, tinham contato com a Ingrid Camargo, né, que inclusive é uma das referências aí, trabalha na Seleção Brasileira de Flag e tal. É, ela era uma das chefes, assim, né, do projeto Sete Chardas, falou assim, ah, você que estuda educação física ou já é formado e tem interesse em trabalhar com desenvolvimento de futebol americano, dá um salve. Uhum. Aí, mandaram lá no nosso grupo, eu vi aquilo, aí eu falei, nossa, super quero. Uhum. Eu, e aí foi quando eu comecei, eu passei lá na, na, na entrevista, eu comecei a trabalhar lá com eles, e em 2018, uma colega minha do projeto Extinto aí, a Cássia Pires, né? Como vocês devem ver Que é da equipe
2: do Maior High Brasil.
0: Ela, ela fez parte também da CT do Palmeiras, né? Ela era coach de special teams. E ela me indicou para eu ir para o Palmeiras e aí me aceitaram tal e me colocaram como assistente de DL uhum. uh, foi uma experiência muito difícil porque eu falhei muito eu falhei imagino
2: muito. que foi uma transição bem difícil né de de uma hora você é jogador e na outra hora você tá ali né do outro lado você que Exato. tá ensinando para os
0: jogadores é e eu sei lá, eu ficava sempre meio receosa, assim, porque, tipo, já era um time competitivo, então, tipo, tinha outra pegada de treino, né? Então, eu fiz muita cagada, fiz muita burrada, é... mas, assim, eu não... Hoje, eu não levo isso como uma coisa ruim, porque o retorno que eu tive disso, né? o feedback de atletas, da própria do próprio head coach, etc., me fez rever muito, assim, a minha questão de estruturação de treino ou da forma que eu levava as coisas... E aí, em 2019, quando eu fui para os RBs, eu, tipo, trouxe uma, é, uma pegada diferente, assim, mais preparo, mais confiança, sabe? Porque me faltava um pouco, assim, de voz ativa. E, e aí, isso melhorou muito, tanto no Palmeiras como no Sete Jardas, assim. Foi, foi um divisor de águas bem interessante aí. Eu apanhei bastante, né? Quando eu virei com o Tidelli. <risos> Mas depois as coisas fluíram de uma forma bem diferente. Foi, foi legal ver essa mudança, essa evolução. Olha, mas eu
2: imagino que foi uma, uma loucura, né? Porque, assim, você foi coach de e,
0: assim, maruja de primeira viagem, né? É, assim, eu tinha pouquíssima base do sete artes, até porque é outra pegada. Uhum. No começo, a gente ainda não treinava com equipamento, era muito mais uma pegada, tipo, flag 8x8. Então, mudam algumas coisas. Quando a gente fala de, de tática, é, né, pro, pro jogo que a gente vê mesmo comum né, é, competitivo ah. aí de futebol americano em si. Ah, tô foot futebol 11 contra 11, né? É, é, é sei lá, eu, eu partilho da, da visão de que futebol americano é né você chama de toque de futebol 11 contra 11, e que flag não é futebol americano em si, entendeu
1: ah sim é são coisas diferentes com certeza né acaba mudando muito né a onde é. foi buscar assim é, background conhecimento para tu estar passando para os outros atletas
0: eu conversei com muita gente já do meio, né? Com alguns técnicos mais experientes. E, cara, site gringo, assim. <risos> é, é muito vídeo no YouTube. Muito vídeo no YouTube ali, tipo, os caras falando e eu anotando. E assistindo vídeo de trio e procurando conteúdo na internet. Um, então, eu acho que foi... Nessa pegada mesmo, né? Foi muito, acho que principalmente de obter conhecimento com a galera que já está nesse meio há um tempo atletas, técnicos isso traz uma visão mais ampla do cenário que a gente tem aqui. É claro que o que vem lá de fora a gente usa aqui, né? Mas é interessante você ver toda a perspectiva do conhecimento. É, regional, né, eu digo, do, da própria cultura brasileira, de como funciona na UFABR. Então, eu, eu conversei com muita gente já do meio e ficava vendo vídeo na internet.
1: <risos> qual, qual, além de estar de de tá buscando todo esse conhecimento, né, qual o maior desafio que você sentiu ali na, na hora de estar tá treinando a tua primeira equipe, assim?
0: Eu acho que essa questão de eu nunca ter, ter é, ficado à frente de algo, né, de ter ali uma voz, de cor, exato, é uma responsabilidade imensa que você tem. É, então eu acho que esse foi o meu maior desafio, responsabilidade, né, de conseguir lidar com tudo isso. Não só pela postura, mas até mesmo pelo resultado, a expectativa, né? Que eles acabam colocando os atletas e nós também no trabalho.
1: Uhum. E esse, o primeiro momento tu, foi, tu fez trein, foi treinadora de DL, aí logo depois tu, tu trocou de, de novo de, uhum. de, de posição de treinamento. Para a outra, qual foi? É running backs. Ah, tu foi direto para running backs, hein?
0: Aí muda uhum. completamente também, né? <risos> Sim. Sim, muda bastante. Mas foi uma experiência magnífica porque eu sempre fui aquela pessoa que puxa uma sardinha para é, defesa, né? Uhum. Mas o, o ataque também, ele tem tantas coisas legais, assim, de você desenvolver, de você conhecer, de você aplicar. Então... Foi, foi muito bom estar do outro lado ali, né, do campo, ter a outra visão da defesa, é, foi, foi uma perspectiva, né, que trouxe, assim, é, muito, muito conhecimento para mim também, né. Uhum.
1: é Uma coisa que eu, como tu falou, é, o que vem de fora é muito difícil da gente tá, tá usando aqui, né, a se tu pegar um adril de um time americano e tá querendo usar aqui, é, tu não vai ter a mesma offensive line deles e tu não vai ter o mesmo atleta que eles têm lá, que no, no aquele alto nível, né? Como como tu fez para estar tá, é, mudando assim, é, para estar tá trazendo alguma coisa de fora, né? E tá adaptando para o cenário nacional aqui, para tua para, para os três running backs, no caso.
0: Então, é, eu acho que aí entra uma parte também do que eu escolhi na faculdade, de educação física, uhum. que é a questão de entender a fisiologia nos atletas que você tem, entender também... É, os limites, o que você pode aproveitar ali, né? Porque realmente, não só em questão fisiológica, mas também de questão tática. Uh, não dá, por exemplo, para pegar um estilo de jogo da NFL e aplicar. Uhum. Uhum. Porque a condição, os atletas são completamente diferentes, eles vivem para isso na NFL, né? Tem todo um preparo físico e meu, um apoio assim por trás, né? de outro mundo. Aqui, a maioria dos atletas são o quê? São pessoas, né? Que trabalham, que estudam, que têm família.
1: Uhum. Né? Então... É uma vida dupla, né? Uma é atleta, <risos> outra é profissional.
0: <risos> exato, exato. Então, tipo assim, é, era sempre buscar entender o que era cabível ou não, de acordo, né? com o perfil dos meus atletas. Então, se alguma coisa ali acaba fugindo um pouco, era um pouco mais além, é, eu tentava adaptar de uma forma que fosse mais útil ali para o tipo de jogo que a gente tinha naquele momento. Uhum. É, então, é, eu acho que uma das coisas também que a gente aprende muito na educação física, no futebol americano, que seja qualquer esporte, é a questão de você adaptar, né? É você conseguir entender, até ali uma percepção de mudar algumas coisas para aplicar de acordo com o perfil dos atletas, porque é uma coisa muito real, você não pode é, querer colocar o atleta no perfil do drill, no perfil do jogo. Se você tem um tipo de jogo já, você tem um tipo de, de, de técnica que seja, é, você tem que tentar aplicar isso pro atleta. Não fazer com que o atleta seja daquele estilo, entende? Porque uhum. senão você acaba perdendo muito até mesmo o talento, assim, assim, digamos, de uma forma um pouco mais é, supérflua, né? Uhum. Então, você não pode pegar um perfil de atleta que, sei lá, o cara é muito bom é, em corrida... Outside, e, e aí você coloca ele para uma corrida, tipo, de gap, uhum. com, sei lá, um lead block, né? Que, tipo, que é uma corrida um pouco mais pesada, né? Um pouco jarda, etc. Então, você tem que tentar adaptar o seu jogo de acordo com o corpo de atleta que você tem. Então, é mais ou menos nessa linha que eu tentava seguir.
1: Uhum. É nessa... Uma das, grandes, uma das grandes dificuldades que eu, que eu tinha quando a gente é, tinha o nosso time era estar tá conseguindo atletas pra, específicos com o porte físico para cada posição, né? Porque com o biotipo, quero dizer, né? Para cada posição. Uhum. Isso chegou uhum. a ser um problema para ti? Um, não,
0: não foi. É... Eu acho que no Sete Jardas, talvez, a gente teve um, uma dificuldade de encontrar uma galera mais assim para OLDL. Uhum. Mas isso logo foi, foi resolvido assim. No Palmeiras, a gente também não teve esse problema, porque querendo não é um time conhecido. Então, quando a gente fazia um tryout, nossa, chovia gente, né? <risos> chovia gente lá para para poder Pode treinar. fazer é, fazer o, o tryout né o tryout. então não foi um problema é que assim realmente existe ali já né todo um um, um biotipo para algumas posições que são necessárias né não para colocar uhum. um cara tipo de sei lá 2 metros de altura, mas que pesa 40 quilos, para ele ser um, é, um guarde, sabe? Realmente fica um pouco mais difícil. Mas sempre tem como dar uma adaptada ali. Sempre tem como dar um jeitinho de, de fazer com que as coisas funcionem.
1: Como é, como é o cenário do, do futebol americano feminino no Brasil hoje? Assim, com a respeito dos maiores times e as as regiões onde tem mais ela é mais forte
0: certo uh, tem um tempinho já que eu eu estou um pouco afastada e desde 2020 eu estou um pouco longe do, do, do cenário mas do pouco que eu ainda acompanho que eu vejo né é, cresceu bastante uh, o número de times no Brasil antigamente tinham é, ó, os Cariocas, né? Que eu uhum. acho que mudou o nome para Bangu Castores, se eu não me engano, gente. Desculpa, eu realmente não lembro. Mas no Rio tem uma cultura muito forte, as meninas começaram jogando tipo na areia, assim. É, então eu joguei contra dois times cariocas, tomei um daqueles as minas meu, descomunal, assim, é muito legal ver como elas têm uma preparação, elas têm, tipo, já um corpo formado, assim, são atletas, tipo, de oito, de, sei lá, que estão há oito anos aí jogando. É, tem o time de Sinop também, o Coyotes. Que, se não me engano, elas ganharam. Uh, a Copa Brasileira de Futebol Americano Feminino em 2016. Acho que foi 2016. É, e aí, em 2017, 2016, 2017, começou a surgir alguns times lá do, do sul, né? Então, Curitiba uhum. rocks Curitiba Lions, o. Ai meu Deus. Coach Killers também. Uhum. Nossa, é muito é... nome
1: para lembrar. <risos> Mas qual, qual seria as maiores a maior potência do Brasil hoje, talvez?
0: Hum, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É, Por... eu, ainda, eu, eu ainda aposto no Rio pela cultura, eu não sei. Realmente uhum. eu não sei como é que tá. Um, mas as meninas do Rio, do Rio, não, perdão, do Sul, elas estão mandando muito bem também, elas têm um apoio. A, a Esther Alencar, né, que é do Silver Hawk, que foi tipo, do time, que correu atrás de tudo, ela tem uma história maravilhosa, é uma mulher inspiradora, uma menina, assim, eu acho que ela tem amizade, o. Eu ou até mais nova, não lembro direito, é, ela trouxe ali um, um espírito muito forte é, no futebol americano feminino. É, um, é uma pessoa, assim, inspiradora. Eu sigo, acompanho ela, gosto muito do trabalho dela. É, então, eu acho que, tipo, o Rio ele ainda tem mais bagagem de experiência. Uhum. As meninas já têm ali um, um tempinho, né, de de experiência, certo. Mas eu colocaria que <risos> o... elas estão para e... para par, mas cada uma do, do seu jeito, assim, cada cada estado do teu do, do cada região do teu jeito, sabe? Uhum.
1: Só para deixar bem claro, assim, a tu teve é, a tua trajetória na no, no treinando esses treinando alguns times e coisa. E tu, tu treinou tu treinou os times masculinos, né? Uhum. E como como foi para os como foi a tua para ti a primeira vez, né, de tu pegar essa responsabilidade? Como foi que eles te receberam assim? Como tu percebeu isso? Olha,
0: nos sete Jardas eu não vi nenhum tipo de resistência aos meninos, né? Que são meninos novinhos, tipo, de 12, 16. Tinha ali um ou outro, né? Os seus 20 e poucos, quase 30. Mas uhum. eles foram sempre muito educados, os pais também. Porque era só mulher, basicamente. Uhum. Só mulher. Em 2019, que a gente trouxe o Cauê Martins e o Jeff Spada para ajudar a gente de jogo, e foi maravilhoso dividir esse tempo com eles. Então, eu não tive problema. No Palmeiras, eu não lembro também de ter tido alguma resistência pelo fato de eu ser mulher. Uhum. Uh, é normal você ter um desentendimento com um ou outro, <risos> mas era mais do perfil rebelde do atleta do que pelo fato de eu ser mulher. Eu tive eu... problemas com atletas do do time competitivo, né, das, das correntes de movimento que eu que eu dava treino em sete chardas, uhum. é, que às vezes eu, assim, eu inclusive briguei com deles, <risos> é, porque ele quis meter o medeiro no meio do meu treino aí eu falei, tipo, como assim? É. <risos> é, então, eu acho que essa foi a, como técnica, essa foi a única experiência desagradável que eu tive, assim, nesse sentido. Certo. E, assim, como redatora já tive outras, mas aí são as clientes.
1: Faz parte, faz parte. É. Mas como tu vê hoje a NFL chegando nesse nível que a gente tem... A, a presença feminina está ficando cada vez mais forte, né? Tanto no, na, no corpo técnico, mas principalmente também na arbitragem.
0: Perdão. É, eu fico... Muito contente, uhum. porque a gente sabe que... a gente, desculpa. <risos> Ainda tem muita resistência, né? É, de mulheres no corpo técnico. E se você for ver, por exemplo, a Jean Welter, né? Que uhum. hoje tá no Cardinals, né? Se não me engano. Ela é uma mulher, mano, maravilhosa. Ela manja muito, tipo, ela é... Ela é incrível, é as outras árbitras também são tipo, de um profissionalismo imenso, então eu acho que a gente só tem a ganhar uhum. a, a abrindo espaço para essas mulheres, porque não é pelo fato de ser mulher ou não, mas é porque são profissionais fodas pra caralho, entendeu? Concordo, então, é verdade. Então, tipo, eu fico contente com esse tipo de evolução, fico contente com esse tipo de abertura, e eu espero que cada vez mais tenham sim mulheres, porque a gente manja também, e a gente também quer fazer parte, porra. Quem não quer fazer parte do corpo de, de, de coach da NFL, ou seja, até mesmo do corpo de árbitros, porra?
1: Sim. só a gente. Só para finalizar esse assunto das mulheres no, na NFL, é, a, a visão que eu tenho é que aqui no Brasil... Como lá nos Estados Unidos existe aquela divisão, né? As meninas vão para o corpo de cheerleaders e os meninos vão uhum. para o time. E aqui no Brasil uhum. a gente não tem isso... Então, a gente pode até não ter uma cultura maior, é, maior que a deles de futebol americano e feminino, mas a gente tem uma chance de a galera nem a galera nem lembrar disso. Ah, mulher é para ti, líder e homem é para jogo, no caso. Aqui você tem a possibilidade é, real de estar de tá indo treinar, de estar tá indo jogar, de participar de um time e a galera nem lembrar de, ah, querer colocar a mulher num outro lugar, entendeu? Não sei se Sim. eu
0: não, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas é tanto que você for ver hoje...
1: Eu acho uma vantagem aqui pro Brasil, entendeu?
0: Uhum. É muito comum ter mulheres na comissão técnica, uhum. é, na presidência, na parte de administração dos times, assim, são vários times, vários, e times masculinos, que uhum. contam com esse corpo feminino, ali na, na, na questão de administração também. Então, eu acho que, que é isso. A gente só tem a ganhar por a gente não ter esse tipo de segregação aí no começo. É claro que sempre vai ter um episódio ou outro, até porque o ser humano né, não é perfeito. Mas eu acredito que a gente tem bastante espaço para trabalhar isso. Aqui no Brasil, nós mulheres, temos bastante espaço, sim.
1: Legal. Que bom. Ah, menino Vini, estamos chegando ao momento derradeiro. Tens mais alguma indagação a nossa querida Vitória Magalhães?
2: Indagação nenhuma, apenas <risos> agradecimentos por nos proporcionar essa oportunidade maravilhosa, compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa vivência no mundo do esporte. Foi Imagina, realmente um prazer gente. ter você aqui conosco. Eu que Sério, agradeço muito super obrigado o mesmo.
0: convite, de verdade, muito obrigada mesmo. É, e é isso muito sucesso aí no podcast de vocês, se quiserem me chamar mais vezes pode chamar, a gente fala sobre qualquer coisa,
1: com certeza até
0: sobre os meus métodos de cobrar dinheiro tá bom? Eu <risos> pra você. É isso? Eu
2: <risos> quer saber como cobrar seu vizinho? arrasta para cima <risos>
1: Legal. É isso aí, essa Vitória Magalhães, e que né, foi treinadora, jogadora de futebol americano aqui no Brasil. Uh, fica aí essa, esse incentivo né, a todas as meninas, não sejam apenas teerleaders, vocês podem ser linebackers também.
0: Com certeza.
1: Sejam o que vocês quiserem, né? Mas existe a possibilidade. Valeu, obrigado. Valeu, gente.
0: Você ouviu NFLcast, a sua mesa redonda de NFL.
1: Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.